0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Ja, ich freue mich, heute sind dabei Susanne Gillmann.
0: Hallo in die Runde, ich bin Theologin und Supervisorin.
1: Katharina Stahlenbrecher.
2: Hallöchen, ich bin Mediatorin und Diversity
1: Managerin. Und ich selbst, Jule Endroweit, ich bin Politikwissenschaftlerin und Transaktionsanalytikerin. Okay, äh, wir haben wieder eine Anfrage von Kim und zwar diesmal zum Thema Corona und Umgang mit Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Kim hat das Gefühl, dass er automatisch und übertrieben auf Menschen reagiert, die sich nicht impfen lassen möchten. Also er hat irgendwie ein heftiges Gefühl. Er sagt, er merkt, dass er zunehmend aggressiv unwirsch und mit Unwillen reagiert, wenn er Menschen begegnet oder begegnen soll, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen. Ähm, zum Beispiel seinen Hobbys nachgeht, aber auch bei eigenen Bekannten oder bei Bekannten der Freunde. Also wenn er zum Beispiel zu Geburtstagen eingeladen ist oder zu anderen Treffen oder auf Seminare gehen möchte. So, dann stellt sich die Frage. Er hofft sich von der Supervision, dass er ein entspannteres Gefühl bekommt und nicht mehr automatisch so heftig reagiert. Er sagt, was nach der Supervision anders sein soll, ist, dass er entspannt und angemessen die Situation und die Gefährdung einschätzen kann. Also tatsächlich auf die reale Situation reagiert und dass er die ungeimpften Menschen nicht mehr als Bedrohung empfindet. Außerdem merkt er an, dass er die Situation eher pauschal politisch sieht und dass das dann nicht mehr so ist nach der Supervision. Nämlich, dass er das mit ähm, Rechtsextremismus in Verbindung sieht und dass er damit äh, schlecht umgehen kann. Das Ziel der Supervision definiert er so, dass er die Verbindung zwischen nicht impfen lassen gleich Corona-Leugner gleich rechtsextrem für sich auflösen möchte. Und die Themen, die dabei gestreift werden, ist politische Verbindung von Impfgegnern und Rechtsextremen, dann die rebellische Antwort der Impfgegner, so nach dem Motto, vom Staat lasse ich mir nichts sagen, statt einer realistischen Abwägung. Eine Verbreitung von Verschwörungstheorien und sogenannter wissenschaftlicher Erkenntnis, die gegen eine Impfung spricht. Dann die Verschwörungstheorie, dass wir manipuliert werden und dem Widerspruch, dass die, die das verbreiten, die wahren Manipulierer sind. Das Thema äh, unsolidarisch sein und den eigenen Egoismus leben. Das heißt, wenn ich mich nicht impfen lasse, dann äh, setze ich mich nicht für die Allgemeinheit ein. Die eigenen Ängste äh, vor dem Umsichtgreifen äh, völkischer und rassistischer Tendenzen und deren Manipulationsmächtigkeit, also Stichwort neue Rechte, und das Verharmlosen von Covid, so nach dem Motto, das ist ja nur eine Grippe. Und der letzte Punkt ist Kims eigene Widerstand dagegen, dass er sich mit dem Thema eigentlich Corona nicht immer so intensiv auseinandersetzen möchte wenn Diskussionen aufkommen mit äh, Menschen, die nicht geimpft sind. Ja, das äh, ist die Anfrage von Kim. Wir starten mit der ersten Runde, mit der Welthitzitz-Runde.
0: Ja, dann fange ich heute mal an. Ich finde es sehr beeindruckend, ähm, wie Kim so genau beobachtet, was bei ihm an Gedanken sich zeigt und wie er die auch versucht, nochmal einzuordnen. Das hat bei mir direkt auch ganz viel Verständnis ausgelöst, dass ich dachte, ja, das kenne ich auch. Oder nicht nur Verständnis, also einfach so Mensch in die Richtung denke ich auch manchmal. Und ich finde es super, sich dem Thema zu stellen, denn ich sage es mal im Supermarkt oder so, da gehen wir wahrscheinlich rein und verdrängen es, wenn wir geimpft sind. Und ich denke, für andere, die vielleicht nicht geimpft sind, auch sozusagen als Dialogthema, ist es auch wichtig, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Also danke, Kim.
2: Ich habe gedacht, wir haben noch nie eine Anfrage gekriegt, die so eine Latte von berührten Themen hatte. Du lasst vor und lasst vor und dann dachte ich, ja, das ist ja umfangreich. Und dann ging es weiter und weiter und dann noch, war es noch umfangreicher. Also es waren ganz große Themen da drin und dann auch ganz alltägliche. Und dann dachte ich, puh, also... Das ist ein Thema, da, da zeigt uns Kim auf jeden Fall ein Herzensthema oder etwas, was ihn total schüttelt. Und das dafür erstmal danke. Also puh, das ist so ein Einblick in, in die Tiefe, auf der es auf rockt und rollt. Und das hat mich mächtig beeindruckt. Ehrlich gesagt beeindruckt bis zum Thema, ich habe da ein bisschen Banschetten vor. Aber vielleicht ist das ja auch schon ein Parallelprozess. Also vielen Dank für, für diesen Einblick, für diesen tiefen Einblick.
1: Ja, ich habe gedacht, wow, ein politisches Thema in eine Supervision einbringen ist ja echt spannend. Und das ist ja vielleicht für uns auch spannend, das hatten wir eben auch noch nie. Und das andere, äh, was ich spannend finde, ist, dass er von seiner eigenen Angst spricht. Ich weiß gar nicht, ob er tatsächlich das Wort Angst gesagt hat aber ähm, bei dem Thema doch äh, meine eigenen Ängste vor, vor rechten Tendenzen ah. in Deutschland, das äh, hat er schon angesprochen und das finde ich ja, mutig mutig von der eigenen Angst zu sprechen ne?
0: mhm.
1: ja, gut und Katharina, du hattest eben schon gesagt vielleicht ist das ein Parallelprozess, du hast Manschetten könnte man ja auch übersetzen halt, Angst vor genau. dem Thema, das zu besprechen ne? ja ja, und vielleicht, ja, vielleicht ist das auch das erste Thema, worüber wir sprechen, du warst. Kommen wir jetzt schnell. Also, mhm. Katharina, willst
0: du was direkt dazu sagen?
2: Ja, auch. Bestimmt ist das ein Paralleldings und ich glaube, auf, in mehrerlei Hinsicht. Ich würde wahnsinnig gerne zurück zu dem Ursprung und zu der Frage, also ich würde es eindampfen, hoffentlich verzeiht mir das Kim, auf die Frage, wie kann ich mich in Situationen steuern, in denen ich mit dieser Frage von Impfgegnern auseinander äh, konfrontiert werde. Meine Manschetten sind äh, erstens meine eigene Unlust, also ich mache das immer, indem ich mich dem entziehe. Das ist aber natürlich nicht genau nicht das, was Kim äh, machen will. <lacht> so, also Chapeau, Kim. Und dann ist meine Sorge jetzt gerade, dass, weil das alles mit einem zusammenhängt, dass wir uns zerfluddern Und dass wir deshalb nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen, sondern. Tatsächlich nochmal fragen, was genau können wir in unserer Konstellation Kim eigentlich bieten? Damit wir nicht auch noch über, ich überspitze, ja, die neue rechte Untergangsszenarien, äh, weltweiter Rechtsruck und so weiter reden. Obwohl ich verstehe, dass das alles mitspielt.
1: Mhm. Na, ich denke, ähm das Format ist ja Supervision sozusagen oder kollegiale Beratung, Reflecting Team. Und da ist, steht tatsächlich Kim und sein Gefühl im Mittelpunkt. Ne? Also, dass wir jetzt hier nicht in eine politische Debatte kommen, und das äh, finde ich gut. Also, dass wir sozusagen den Vertrag für uns klar haben hier. Ne? Genau. Mhm. Ja, aber
0: zu, dem, also zu unserer Profession gehört ja auch so etwas wie eine Allparteilichkeit. Also ich finde es jetzt schwierig, wenn wir von Kims Perspektive, die wir vermutlich alle drei auch ähnlich sehen, in ein Jahr kommen und darüber nachdenken sondern dass wir noch mal einen Moment gucken, was ist denn mit den Menschen, die sagen, sie möchten sich nicht impfen lassen. Also dass wir da noch mal ein bisschen allparteilicher drauf gucken. Ah. Ähm, Deswegen, weil an der Stelle habe ich auch eine Rückfrage an Kim. Ich finde, es ist ein bisschen zu sehr auf politische Fragen geschoben. Also viele Menschen haben sich in den letzten Jahren, Zehnten auseinandergesetzt mit Masernimpfungen für ihre Kinder, Rötelimpfungen hoch und runter. Und jetzt sollen sie plötzlich, ich übertreibe jetzt etwas, mhm. ihr Hirn ausschalten und sagen: Ich lasse mich impfen, ja. Und alle drauf, alle kommen mit zum Impfen. Also es ist ja auch eine Frage was haben wir in den letzten Jahren eingeübt an, an gesundheitlichem Verhalten und was jetzt gerade nicht funktionieren kann. Es ist eine solche und nicht einfach nur eine normale andere Erkrankung. Ähm, und wo sozusagen das Eingeübte in, dem neuen, in der neuen Krise nicht funktioniert. Und das möchte ich erst noch mal ernst nehmen. Und ich bin mir immer noch sicher, dass die meisten nicht dann einfach ins rechte Lager oder so sind, sondern sie fühlen sich einfach in dem, was ihr Wissen, was ihre Freiheit ist, ähm, nicht gesehen und nicht ernst genommen.
2: Wir haben gerade eben zwei Antworten schon formuliert. Das ist ja. mir gerade im Kopf gegangen. Wir haben gerade zwei Reaktionen gezeigt. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir einen Parallelprozess haben und im mhm. Parallelprozess sind, lohnt sich das ja, die äh, mal festzuhalten. Das eine war, was ich eben gemacht habe, nämlich zu sagen, äh, boah, lass es uns nicht zu groß machen, sondern reduzieren auf die Frage, wie umgehen mit der einen Situation, das hieß ja für Kim in Ableitung, okay, sich wirklich von Situation zu Situation zu arbeiten und die nicht äh, gedanklich aufzuaddieren. So, immer alle, jeder, so. Also da kann man bestimmt noch mit weiterarbeiten. Ich will nur, dass es uns nicht verloren geht. Das, weil das waren eben spontane Reaktionen von uns das andere war was du gesagt hast Susanne die nicht ins also nicht zu dämonisieren, sondern ähm, sozusagen die den Menschen hinterm Argument zu sehen mit seinen eigenen ihren eigenen Geschichten oder Gründen also zu diversifizieren in der Wahrnehmung
0: mhm. darf ich da noch gerade was zu sagen denn also wenn ich das richtig verstanden habe gab es im Osten einen Impfzwang wo viele Menschen ähm, jetzt nach der Wende einfach sagten, wir wollen es nicht mehr. Zum Beispiel, ja, ich bin ja Westlerin. Ähm, ich kann das so nachvollziehen, dass die, wenn jetzt plötzlich ein Impf, also ein, ein Gefühl von Impfzwang kommt, dass da erstmal eine Riesenblockade entsteht. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, aber erstmal nachvollziehen. Also das merke ich so, das hat mich in dem Gespräch noch
1: nicht sehr berührt. So. Ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Das heißt, es kommt auch immer darauf an, wem ich gegenüberstehe. Ne? Und mit welcher Haltung der andere da mir gegenüber, sag ich mal, sich artikuliert mm. und ob äh, mein Gegenüber jetzt auf Social Media alle möglichen Sachen verbreitet, ja, oder ob es jemand ist, der einfach für sich selber entschieden hat. So, das würde jetzt auch nochmal da ähm, auf die differenzierte Wahrnehmung des Gegenübers äh, abstellen. Ne? Mm -hmm. Ich möchte nochmal auf den Punkt kommen. Ich meine, Kim hatte ja auch gesagt, er möchte sich eigentlich mit dem Thema Corona nicht so intensiv nochmal auseinandersetzen oder mit der Frage sozusagen, Corona ist schon anstrengend genug und jetzt muss ich auch noch bei meinen Bekannten da äh, mich sozusagen auf so einer geistigen Ebene noch mal damit beschäftigen. Und ich will doch einfach, also das habt ihr jetzt nicht geschrieben, aber äh, das dichte ich jetzt mal dazu, ich will doch einfach, dass es jetzt mal vorbei ist und wir wieder ganz normal miteinander sein können, ne?
0: Und noch in Klammern, ich, es ist leichter normal wenn alle geimpft sind, weil dann ja. ist aber so tun, als wäre nichts. So, nochmal in
2: Klammern. Genau. Ja. Mhm. Ich vermute, dass, so wie Kim schreibt, ist Kim ein reflektierter Mensch. Das nehme ich daraus, dass Kim sich selber beobachtet, dass Kim eben merkt, was mit was alles verknüpft ist, dass Kim überhaupt den Wunsch hat, sich selber zu steuern. Also aus all dem mache ich, Kim ist ein reflektierter Mensch. Und dann vermute ich, dass es ist ja nicht alles 1A gelaufen in der Impfzeit. Es gibt ja Sachen, die sind unklar. Es gibt noch Unklarheiten. Und umso anstrengender macht es, dass sich äh, für etwas äußern zu müssen, was eigentlich ja auch nur Second Best ist. Also Best wäre, es gäbe kein Covid. Äh, und alles andere ist Second Best. Und damit kauft man ja auch Nebenwirkungen ein. Also tatsächlich sowohl die Impfnebenwirkungen als auch die gesellschaftlichen Nebenwirkungen, die, die, von dem ganzen Lockdown und welche Nebenwirkungen das hat und so weiter. Das müssen wir jetzt nicht alles hoch und runter beten. Aber ich vermute, dass, es ist alles Hypothese, die Unwohl, das Unwohlsein, sich überhaupt mit Covid einmal mehr beschäftigen zu müssen, ist auch, glaube ich, ein Gutstück, Das Unwohlsein eigentlich es nicht alles wirklich genau zu wissen und alles wirklich genau richtig zu finden. Das heißt mit der eigenen auch eine Konfrontation mit der
1: eigenen Unsicherheit. Ne? Also mit der eigenen, mache ich da habe ich mich eigentlich richtig entschieden und ja. habe ich mich da eingelassen. Und eine Selbstverunsicherung also dadurch wieder zu kriegen, wenn jetzt jemand kommt und das in Frage stellt. Ne?
2: Wenn ich von mir aus ginge, dann wäre es, die Unzufriedenheit mit dem Status Quo, der aber im Vergleich zu was wäre passiert, wenn wir alle ungeimpft gewesen wären, natürlich ein deutlich besserer Status Quo ist als alles, was ohne Impfung und so weiter erreicht worden wäre. Ich vergleiche das mal, die politischen Vergleiche waren ja da. Ich finde, in unserem Land ist nicht alles Gold. Ich sehe aber andere Länder im Vergleich, da denke ich, puh, da geht es uns aber gut. Und wenn ich dann mit kompletten, wie soll ich sagen, mit Menschen diskutiere, die alles anstatt Scheiße finden, dann sehe ich mich in einer Position, äh, plötzlich Sachen zu verteidigen, die ich aber nicht vollen Herzens ansonsten verteidigen würde. Das ist so eine Abwehrdiskussion und vielleicht fühlt sich Kim auch in dieser Pauschalisierungsrolle blöd. Ah, Das ist ja spannend.
1: Ich habe jetzt gerade an Mediation gedacht, Katharina, ne, wo es ja auch so anfängt, dass jeder seine Position bezieht und zwar heftigst. Ne? Das ist ja schon eskaliert sozusagen. Auch ja. Eskalationsstufen. Und die Frage wäre jetzt, wie, wie, was wäre der Weg rückwärts? Wir sind ja dabei, Ideen genau. zu haben. Wie komme ich da raus? Ne? Genau. Und wie kann ich quasi wieder eine Stufe zurückgehen? Fällt euch
2: dazu was ein? Ja, das, deshalb kam ich, die ersten zwei Sachen hatten wir schon gesagt. Also wieder den Menschen sehen ist zum Beispiel eins. Wieder differenziert hinzugucken ist eins. Ja, und wie, wie schaffe ich das? Also das haben wir ja für die
1: andere Person gesagt. Aber wie, wie schaffe ich es für mich? Weil auch die andere Fraktion, sage ich mal, macht mich ja sozusagen zu einer Gruppe. Also ich muss ja. jetzt für den Staat stehen. Das heißt, wie, wie löse ich dieses Dilemma für mich auf? Ich bin nicht 100 staatstreu oder ja. sowas. Ne? Kim könnte ja mal ähm,
0: für sich wirklich aufmalen oder mit einem Gegenstand. Also in der Mitte sind die... Covid-Idee, also die hundertprozentigen Überzeugungen von Impfen und ganz außen ist 0%, also mal so einen Abstand halten und wie das Kim mal für sich misst, wo würde er sich einordnen zwischen 0 und 100 Prozent Überzeugung, dass er selbst noch mal für sich klärt, an welchem Punkt stehe ich denn? 75 oder sind es vielleicht nur 54? Vielleicht stellt sich da ja auch was raus, so. Und ich fand deinen Hinweis, Katharina, sehr spannend zu sagen, äh, ähnlich ist es ja eigentlich, wenn man anfängt, bestimmt, also bestimmte Sachen vom, vom, vom Staat zu äh, vertreten, aus Überzeugung, dass es in der Sache gut ist, auch wenn es oft nicht gelingt oder nicht so gut gelingt. So, mhm. Das finde ich ein ganz gutes Beispiel. Da, da kamen mir sofort vergleichbare Gefühle äh, in Sinn zu dem, was ich vorhin von Kim gehört habe. So. Was genau meinst du? Zusammen? Ich bin sozusagen, ich verteidige dann etwas, was ich vielleicht nicht 100% gut finde, das, was Katharina eben so dargestellt hat. Und das andere, was mir vorhin auch schon beim Hören so in den Kopf gegangen ist, und das gehört vielleicht auch nochmal dazu: ähm, Kim in der Gruppe. Was ist das für eine Gruppe? Also der ist Gruppe, ich sage jetzt mal ähm, Seminar oder Arbeitszusammenhänge oder ähm, Fitnessstudio? Äh, wo verortet er sich innerlich an der Stelle dann? Ist das eine Zufallsgemeinschaft? Und eigentlich hat er mit denen gar nicht so viel zu tun oder muss das immer ein gutes Gebilde werden und Kim dann
1: mittendrin? Also du meinst, inwieweit fühlt er sich zugehörig zu einer ja. und inwieweit muss es dann auch eine Auseinandersetzung geben? Also er hatte ja, glaube ich, unterschiedliche Sachen beschrieben. Ne? Also Bekannte, das ist natürlich, also oder Freunde, das ist natürlich ganz schön nah dran dann. Während jetzt, weiß nicht, Fitnessstudio, da hat man ja meistens nicht so seine Freundeskreise, ich zumindest nicht. <lacht> ja. Hm. Spannend ist ja nur, dass äh, in vielen anderen
0: Dingen ich ja die Bekannten äh, auch nicht abklopfe in allen Dingen. Also es kommt ja hier immer zu so einem Bekenntnisakt oder scheinbar zu eines Bekenntnisaktes, ja. Äh, während, äh, weiß ich was, die Bekannten tanken, ja, oder... Ähm, ob die immer nur ÖPNV nehmen?
2: Ja, das macht ja. mir aber Bauchweh.
0: Da <lacht> ja, fragst du das dann immer ab, alles?
2: Oh ja, ich werde dann schon auch bockbeinig. Ich schluck schon trocken, wenn mir bekannte Leute plötzlich äh, große Autos fahren oder so. Das äh, halte ich schwer aus. Und das ist ganz schön anstrengend, das Gefühl. Also vielleicht ist es ja auch äh, für Kim einfach mal eine neue Erfahrung in der Blase, in der er sich bisher wohlgefühlt hat und gedacht hat, wir denken alle gleich, mal zu merken, oh, die Blase ist gar nicht so schön rund und seifig. Okay. Ähm, also, wo ich dann sagen kann, willkommen, Kim, in meiner Welt, ist nicht immer seifig. Mhm. So, also, das wäre ja auch noch ein Umgang damit, fürs festzustellen, aha, so ist das. Diversität. Mhm. Müssen wir mit klarkommen.
1: Mhm. Ich würde gerne vom Denken ins Fühlen kommen, ganz ehrlich. Wir hatten ja angefangen mit Angst und die ist jetzt irgendwie verloren gegangen mit rationalen Erklärungen und so. Vielleicht kann man dem auch so begegnen. Mhm. Ja, ich würde gerne nochmal mit euch da mal drüber reflektieren. So Umgang mit Angst, wie was heißt das? Wie, äh, wie, wie kann ich damit selber fertig werden? Was wäre eine gute wie kann ich mich selber da auch schützen, so für mich selber, ne? Oder wie kann ich selber mit der Angst umgehen? Weil sozusagen die Angst vor Covid, also das ist ja eine Sache, die Angst, ähm, als staatstreu hingestellt zu werden, dann oder eine Position beziehen zu müssen, das hatten wir eben auch, äh, die gar nicht, eigentlich gar nicht meine so richtig ist, sondern ich stehe auch irgendwie kritisch dazwischen. Ja. Die Angst mit Themen konfrontiert zu werden, wo ich keinen Bock drauf habe? Oder ja, auch vielleicht, das ist vielleicht nicht Angst, aber äh, die Ungemütlichkeit, äh, die eigene Blase nicht so geschlossen zu erleben, wie ich es bisher
2: gemacht habe? Ich verknüpfe das mit deiner Frage, Jule: Wie komme ich, wie würde ich die Glase-Eskalationsstufentreppe wieder bergauf laufen? Und über eigene Ängste sprechen hilft. Und ich habe eine gute Erfahrung gemacht, tatsächlich in so einer Situation am, am Lagerfeuer, wo es plötzlich um äh, Impfung ja oder nein ging und ich die meine innere Differenziertheit auf den Tisch gelegt habe, war das deutlich leichter für alle Beteiligten damit umzugehen. Das heißt... Wenn wenn ich erstmal überhaupt zeige, dass ich auch ein inneres Team habe, das unterschiedliche Stimmen hat und wo unterschiedliche Sorgen, Bedingungen eine Rolle spielen. Also stellt euch einfach vor, wir sind drei, drei Menschen in unseren Berufen und wir müssten plötzlich für zwei Wochen in Quarantäne gehen. Was das für unsere Berufe hieße und für die Menschen, mit denen wir arbeiten, das sind ja einfach Sachen, da kann ich drüber reden, das berührt meine Ängste und ich rede aber nicht von meinen Ängsten selber, so meine ich das. Mhm. Mhm.
0: Wohin kam es mir zu schnell, mit dem direkt kalt, mhm. ähm, in die Ängste einzusteigen? Ich finde auch dass, das es auch wirklich eine, eine, große Auf-, also eine große Herausforderung ist, in einem, ähm, für sich selbst zu klären, wo, wo sind meine Ängste? Also von daher, ich finde, was Katharina sagt, einfach mal zu fühlen, wo sind die unterschiedlichen Stimmen in mir, was du jetzt mit innerem Team jetzt auch meintest, das ist sicher ein Zwischenschritt, der gut ist. Also welche Stimmen habe ich denn da bei mir selbst?
1: Mhm. Also eine
0: Tagesverfassung, äh, ja. So, ja.
1: Also vielleicht tatsächlich auch äh, noch mal mir vorzustellen, ich gehe jetzt einfach mal deinen Gedanken weiter, ne? wie sieht denn meine Angst da drinnen aus? Also so wie bei den Kopfbewohnern, das ist äh, ein TA-Buch, da geht es darum, sozusagen, wie, wie könnte denn das aussehen? Also ist das ein Monster? Ist das eine große schwarze Wolke? Oder wie sieht diese Angst da drin aus? Also auch sozusagen, um das innere Team dann nochmal ein bisschen ähm, ja, erfahrbarer zu machen. Ja? Und dann zu gucken auch, was ist denn jetzt eigentlich der, der, der Vorteil daran, dass die Angst da ist? Also, was will die Angst für mich Gutes, ne? So. Und es kann ja schon sein, ja, ich möchte dich schützen. Meistens ist es ja äh, sozusagen die Auf- oder die, die Funktionalität von Angst, ist ja eigentlich, sich vor etwas, was in der Zukunft liegt, zu schützen. Und dann kann ich tatsächlich nochmal in die Differenzierung gehen und zu so sagen: Okay, was, vor was möchte mich meine eigene Angst, meine eigene schwarze Wolke in mir sozusagen, schützen? Und wo schießt sie über das Ziel hinaus? Ne? Also, wo ist es sozusagen? Äh, zu viel oder zu mhm. so und was braucht denn vielleicht auch meine Angst, damit ich du, äh, wieder durchatmen kann ich mir gerade durchatmen <lacht> was braucht meine Angst an, ähm, dass sie sozusagen in, in einem gerütteten Maß sozusagen auch äh, eine gute eine gute Balance hat mit den anderen Stimmen inne, innerlich und bei Angst ist ja tatsächlich, finde ich, wichtig, dass man in Kontakt mit anderen ist und da nicht so für sich dann alleine. Also was Kim eigentlich gemacht hat sozusagen, mit uns in Kontakt zu kommen und das zu teilen und darüber auch zu sprechen, ist ähm, vielleicht schon ganz gut. Also nicht nur vielleicht, also ist äh, mhm. genau der Weg raus aus der Angst ne? und sie nicht für sich zu behalten, weil sie dann immer wieder größer wird.
2: Und wenn die Funktionalität wahrgenommen wird, wozu, wozu dient die Angst, dann hat Kim auch äh, in jeder anderen Situation, also immer eine Chance, neue Bedingungen zu formulieren. Also wenn es ein Geburtstag ist, dann kann Kim sagen, okay, wovor habe ich da Angst? Vor vielleicht vor Gästen, äh, die ungeimpft, un, ungenesen, ungetestet kommen. Dann kann Kim abwägen, wie viel ist mir das wert? Setze ich mich damit mit FFP2-Maske hin? Oder bitte ich den Gastgeber oder die Gastgeberin, einen Test vor Ort zu haben? Also das heißt, dann kann ich, dann, dann kann ich sozusagen nachverhandeln, nachsteuern. Mhm. In jeder Situation neu. Oder wenn ein Seminar ansteht, eben sich zu überlegen, setze ich mich mit FFP2-Maske ins Seminar und esse nur dort, wo ich alleine am Tisch bin oder keine Ahnung und verzichte auf, auf Berührung oder so oder poche auf, auf scharfe Lüftungspause alle 20 Minuten oder sowas. Also dass sozusagen die Gefahren noch so, so gering wie möglich gehalten werden. Und was mir dabei
1: auffällt, Katharina, ist, dass es tatsächlich dann auch wieder zu einer Gruppendynamik wird. Also wenn ich mich so positioniere dann löse ich auch eine Gruppendynamik aus. Ne? Wenn ich diejenige bin, alle sind sich einig, wir machen hier ohne Maske und ohne alles, egal, was die Vorschriften sagen. Und ich äh, gehe hin und sage, ich poche aber darauf, dass es eingehalten wird, dann hast du eine bestimmte Rolle vielleicht. Und das wäre auf jeden Fall in meinem Falle auch Angst sage ich mal, da ist diejenige zu stehen, die da hm, eigentlich nicht dazu gehört, sozusagen. Ne? Mhm.
2: Also ja, klar. und wenn ich dann funktional dran gucke, dann kann ich mich entscheiden, ist es mir das wert oder nicht. Ja, ja. Mhm. dann bin ich raus
1: aus dem Diffusen. Mhm. Mhm. Und die, die zweite Sache ist nochmal sozusagen, äh, fände ich jetzt nochmal ganz gut zu sagen, also was ist denn quasi die Gefahr? Ungeimpfte infizieren sich vermutlich schneller als Geimpfte. Deswegen tragen sie häufiger, sage ich mal, Covid durch die Gegend, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja das. ne? Und dann sagst du, okay, dagegen hilft, testen zum Beispiel vorher, dann kann man das ausschließen. Ich habe nur gerade überlegt, ist es tatsächlich so, weil man ja auch sagt, dass sich auch Geimpfte anstecken können. Aber ich glaube, das passiert nicht so häufig, wie dass Menschen sich anstecken, die ungeimpft sind. Ne? Die...
0: die. Ich weiß gerade nicht, wohin du willst, aber das ist mal gerade als Info. Die, die, die eigene Ansteckungsgefährdung ist durch die Impfung sehr gering, aber du kannst natürlich übertragen. Mhm. Du kannst trotzdem übertragen. Und äh, was, äh, wenn wir jetzt hier schon gerade sind, also das mich auch noch etwas unruhig macht im Blick auf Kinder, dass wir Erwachsenen meinen, wir können jetzt alles haben und die Kinder sind noch gar nicht geimpft. Mhm. So. Aber gut. Mhm. Ähm, ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. So, Was ist mein Ort in einer Gruppe, wenn ich mich anders verhalte als die Menschen, die da sonst sich zeigen? Und das macht vielleicht noch nicht mal Angst, aber es macht Stress um die Position. Das ist was zutiefst Existenzielles. Ähm, darf ich noch hier sein? Äh, Elend kommt von dem Bord Ausland, weil man rausgeworfen wurde aus der Dorfgemeinschaft. Ähm, also was passiert mit mir, wenn ich äh, jetzt hier am ausge Grenzt werde. Mhm. Und das war ja auch, glaube ich, einer der Punkte, die so durch Kims Text auch nochmal durchscheinten. Also neben der politischen Frage, habe ich dann noch meinen mein, mein Stand? Habe ich noch mein, mein Recht, dabei zu sein mit völlig anderer
1: Meinung? Mhm. Und was ja jetzt gerade, sage ich mal, eher diejenigen, die sich nicht impfen machen, äh, lassen, durchmachen. Ne? Genau. Also darf ich noch genau. das hören? Der, ne? Genau, ja. So. Und das aufzulösen, kann man
2: das dynamisch auflösen? Ich überlege gerade, also was ich ganz am Anfang gut fand äh, und was geholfen hat, als es noch wenig Geimpfte gab, wenn sich alle haben testen lassen. Deshalb leuchtet mir zum Beispiel überhaupt nicht ein, dass die äh, Tests jetzt bezahlt werden sollen. Ich finde das total schlau, wenn sich alle äh, testen lassen, weil das dann ein, ein Gruppenver eine, eine gruppenverbindende Ekligkeit ist. <lacht> ja, <lacht> ähm, weil
0: wir ja auch übertragen können. Richtig. Und, also das ist ja
2: nicht so. Genau. Und manche haben Kinder zu Hause und so und wissen gar nicht, was sie, ich finde es wirklich schlau zu sagen, es lässt sich eine ganze Gruppe selbst testen. Und ja, genau. Okay, jetzt sind wir ein bisschen weit äh, weg von Kim,
1: aber, ähm dann wäre für Kim also die Möglichkeit, vorher zum Beispiel mit Organisatoren zu sprechen und zu sagen, ich fände gut, wenn, wenn sich alle testen ließen, die kommen. Vielleicht auch in einem Selbsttest gemeinsam vorher, keine Ahnung. Das hatte ich neulich in einer Gruppe, die haben das einfach gemacht. Da hat jeder einen Test damit gehabt. Ne? Dann haben wir äh, gemeinschaftlich, sage ich mal, <lacht> Und dann, ja, ja. Okay, ihr Lieben, wir sind so am Ende der Diskussion. Und die Hauptfrage war ja, ich habe hier gerade mal, dass ich ein entspannteres Gefühl bekomme und nicht mehr so automatisch heftig reagiere. Und die zweite Frage, wie kann ich mich steuern, eben, wenn ich mit der Frage von Impfgegnern äh, konfrontiert bin? Was gebt ihr, Kim, noch mit?
0: noch mal zu dem Bild von Katharinas Lagerfeuer zurück, da zu sitzen und zu erzählen, dass es wahrscheinlich ganz oft gut tut, in Beziehung mit dem Gegenüber zu bleiben und von sich zu erzählen. Ähm, ah, so findest du das, ich habe für mich entschieden, ich habe mich geimpft, weil ich in so vielen verschiedenen, was weiß ich, Kontexten bin oder so. Ähm, und Ganz wohl fühle ich mich nicht immer, aber ganz oft fühle ich mich sehr sicher. oder Also das gar nicht in die Diskussion, sondern mehr bei sich bleiben, aber in Beziehung mit der anderen Person. Und in Gruppen zu entscheiden, ist es mir
2: wert, will ich da diskutieren oder sage so, ich pf, heute Abend nicht. Mhm. Hm. Ich, möchte Tim, äh, ich möchte Kim ermutigen, an der einen oder anderen Stelle, wenn das also möglich ist oder so, aber sich auch zu trauen einfach, so Not alleine die Maske aufzusetzen und zu sagen, das ist, das ist jetzt meine Entscheidung, deshalb kann ich dabei sein. Mit der, damit fühle ich mich besser. Ja, ich sehe jetzt komisch aus. So ist das. Also den Mut aufzubringen, das kann kein Entweder-oder, ne? Wir haben sowohl als auch. Also bei sich zu bleiben, von sich zu erzählen und zu sagen, und wisst ihr, und deshalb mach ich es lieber mit Maske. Mhm.
1: Ja, und für mich war nochmal der Gedanke äh, interessant des inneren Teams, also so eine Selbstbeleuchtung auch nochmal zu machen, also für sich selber zu sagen, okay, äh, was, was ist denn eigentlich diese Angst und ähm, wie sieht die aus und was braucht die auch von mir und ähm, was will sie mir denn eigentlich sagen und was. Genau, und was, und, und was brauche ich denn eigentlich? Das würde dann dem vorhergehen, was ihr beiden äh, gesagt habt. Ne? Also sozusagen sagen, erstmal der Innenschau und dann, ähm, um auch äh, klar zu sein in der Außenschau. Ja, das war heute zum Thema Umgang mit Nichtgeimpften. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war wieder Vier Köpfe und Acht und Mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören. Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen, www.4plus8.de. Ich buchstabiere es. www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast.